0: Alleluia, 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 Signore sia con voi e con il Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni. E In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva «Questi è colui che mi ama! Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui!» Gli disse Giuda, non iscariota: «Signore, è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?» Gli rispose Gesù, «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Io ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il paracolo, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Le, 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 le. Siano lodati Gesù e Maria. Che bella questa espressione, no? Ma il parabito, lo Spirito Santo, il Paracaleo, colui che vi difende, il difensore, l'Avvocato vostro, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto, no? se è vero come è vero, che nella parola di Dio è stato detto tutto, non c'è più d'altro, più d'altro da aggiungere, che Gesù è la parola definitiva del Padre, è però altrettanto vero, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, che se la rivelazione è completa, completa, se è il termine latino che significa completa, non finita, se è completa, tuttavia però non è completamente esplicitata. Tante cose sono contenute in maniera implicita nella rivelazione, nella rivelazione pubblica della Bibbia, della parola di Dio, della Sacra Scrittura, e di questo ne abbiamo diversi esempi. No? Se voi, per esempio, prendete tante cose di cui oggi o in me forse se ne è perso il valore enorme, no? Per esempio, come i nove venerdì, i primi cinque sabbati queste devozioni particolari queste devozioni vengono da un'esplicitazione di quello che era contenuto nella parola di Dio e lo dobbiamo a rivelazioni private fossero anche esse scritte dei santi come sono gli scritti dei santi rivelazioni private che hanno esplicitato quello che è contenuto nella parola di Dio Prendiamo questo esempio per poi entrarci nella parola vera e propria Allora, prendiamo l'esempio dei primi nove venerdì così amati nelle parrocce io li ho sempre propagate abbondantissimamente i primi 9 venerdì, no? queste grazie speciali che Gesù ha messo ai primi 9 venerdì, che ha dato a Santa Margherita Maria La Coc, questa santa che è così devota al cuore di Gesù, e eh, la devozione al cuore di Gesù, questo amore al cuore di Gesù è contenuto nella Sacra Scrittura, ma l'esplicitare fino a che punto è andata avanti questa, questa devozione, questo amore, al cuore di Gesù, lo abbiamo dovuto a questa devozione privata, a questa rivelazione privata, a Santa Margherita, che ha fatto sì che Gesù potesse esplicitare che desiderava tanto che nove venerdì fossero di seguito consacrate a Lui con le comunioni e tutto il resto con tante promesse meravigliose. Quindi diciamo, come vi ho detto già tante volte, vi ribadisco ancora di più, perché questa è la vera teologia, questo è il vero pensiero cattolico, che adesso non circolando tanti pensieri cattolici, può sfuggirci questo, il vero pensiero cattolico è questo, se la rivelazione eh, pubblica è completa però non è totalmente esplicitata e questo è un ruolo che ha sia il Magistero ufficiale della Chiesa sia anche i profeti, i santi, eh, le rivelazioni private come adesso è stato il Papa pochi giorni fa a Fatima, che hanno questo compito di esplicitare più profondamente tutto questo. No? vi ho fatto più tante volte questo concetto adesso qua io ho letto il Vangelo io se mi tolgo gli occhiali non vedo quello che c'è scritto ma c'è scritto gli occhiali me li metto e vedo quello che c'è scritto gli occhiali hanno aggiunto qualcosa a quello che c'è scritto? No però mi hanno fatto vedere quello che io non vedevo Ecco, a cosa servono anche le luci che Dio ci dà anche di rivelazioni private per penetrare più profondamente la parola di Dio no? E stasera, proprio grazie a una di queste liberazioni private, però unica nel suo genere, unica, questa che Gesù ha fatto a Luisa Piccarretta questa serva di Dio di cui c'è iniziata già la causa di beatificazione è già ormai fatto tutta la prima fase, è tutto a Roma. Attendiamo che il più presto possibile possa essere dichiarata beata. e questo ci vuole un miracolo, devono esaminare gli scritti. Quindi noi attendiamo questo, no? E dicevo, questa rivelazione unica nel suo genere ci permette di approfondire sempre più anche stasera queste parole, perché come si dice a Gesù stesso che lo dice, lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa e E stasera andiamo un po' più profondamente in questa parola dopo aver fatto questa premessa, premessa necessaria e pianificatrice, no? Penso che sia facilissimo quello che vi ho detto, cioè la parola di Dio e la parola di Dio nella Sacra Scrittura. Questo esplicitazione a Luisa Piccarretta è un'esplicitazione proprio nostra che è vissuta nei nostri tempi è nata nel 1865 è morta in 1947 quasi 82 anni di vita che cosa gli dice essenzialmente? Gli dice che così come era stato creato dalla Santissima Trinità così come era stato creato e che questo regno c'era stato il regno della creazione dell'uomo dove l'uomo era re questo, questo disegno, questo re vite, che è un, di una portata straordinaria no? e questo tutto fondato sulla parola, tanto che Gesù praticamente se volessimo essere proprio eh, sintetici e sinceri fino in fondo Gesù le parla a Luisa di queste 10.000 pagine fondandosi solo su questa espressione ad veniat tu fiat volontastor sicurit in cielo e in derramen. il segno di Dio sull'uomo come il peccato originale ha rovinato tutto questo come Dio per riprendere ha dovuto reincarnarsi ha dovuto incarnarsi, per riprendere tutto questo ha dovuto incato, ha dovuto farsi carne, uomo per tutto questo come Dio si è incarnato ha di ritornare in quel disegno stupendo questo è il fine, la completezza della incarnazione, uno dei più, più grandi misteri della nostra fede insieme alla Santissima Trinità, no? E questi due misteri, l'incarnazione e la Santissima Trinità, sono esplicitati in maniera stupenda in questi scritti, perché Gesù che cosa dice? Che a noi ci aveva creato non solo per partecipare alle opere a destra, fuori di sé dalla Santissima Trinità, ma anche alle opere dentro la Santissima Trinità. L'uomo doveva partecipare a tutte le opere della Santissima Trinità, dentro la Santissima Trinità è tutta amore, no? E questo è il disegno che viene riproposto all'uomo adesso. E stasera c'è un approfondimento di queste parole che ha detto Gesù, no? Se uno ha detto Gesù mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio lo amerà e noi vendremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Questo dice Gesù, così eravamo stati creati noi. No, eravamo dimora di Dio cioè eravamo una cosa sopra con Dio la nostra volontà ogni volta che voleva e quindi continuamente in ogni atto si fondeva in Dio noi eravamo in Dio e Dio era in noi noi eravamo la sua dimora completamente dice in questo brano Gesù sentite che, che meraviglia di approfondimento che c'è No, dice Gesù in questo brano Luisa figlia mia benedetta non vi è cosa più bella più santa più gradita e che più ci piace e ci glorifica che formare la vita del nostro volere divino nella creatura cioè che significa questo formare la vita del nostro volere divino nella creatura era questo il disegno quando Dio ci ha creato non vi ricordate con tutte le salse ma quando Dio ci ha creato ci aveva creato con la sua vita dentro di noi oltre a darci tutti i doni naturali, no? i sensi, la vista, il dito, il tatto, l'olfatto, l'odorato, tutti questi sensi, oltre le potenze dell'anima, la memoria, l'intelletto, la volontà, oltre i doni preternaturali, soprannaturali relativi o preternaturali, cioè la scienza infusa, l'immortalità, l'impassibilità, l'integrità, non era con me al suo gioiello lo voleva completo non bastava tutto questo popolo di ben di Dio ma gli ha voluto dare il dono dei doni cioè il dono della vita divina della divina volontà cioè la sua volontà che si fondeva ogni volta che noi volevamo con la nostra e noi diventavamo in atto Dio per partecipazione e dice adesso in questo brano Gesù io non desidero altro per meno che una cosa più bella, più santa, più gradita, più che mi piace e glorifica, che formare la mia vita, la vita del nostro povero divino nella creatura. In essa viene formato un piccolo paradiso. E quel paradiso del resto? Un piccolo paradiso dove il nostro ente supremo si diletta di scendere per farvi il suo soggiorno. Guardate, per capire questo, siamo nel mese di Maria, per capire questo, guardate la Madonna, questa era la Madonna, no? Cioè cosa ha fatto la Madonna? Che cosa, il suo capolavoro da dove viene, ha permesso di fare questo che dice Gesù a Dio. Cioè la vera Vergine Maria ha permesso a Dio di fare questo, questo capolavoro. Cioè che cosa ha permesso di fare? Dice, in essa viene formato il piccolo paradiso, dove la Santissima Trinità si diletta a discendere per farvi il suo soggiorno. Capito? Eh, questa è la meraviglia. Questo a noi ci propone Gesù, come cristiani, che noi gli permettiamo che la nostra vita diventi il suo soggiorno. E quindi noi in verità possiamo dire, non sono più io che vivo. Da questo punto di vista la Madonna e capirete la sua grandezza no? questo dice ha guardato l'umiltà della sua serva e niente della sua serva e tutte le generazioni la proclamera dice Gesù questi scritti l'immacolata tutti i privilegi che aveva non erano sufficienti perché io mi incarnassi per incarnarmi dovevo trovare me dentro Maria e ho trovato sé dentro Maria perché Maria viveva della volontà di Dio della divina volontà Vedi, invece di un paradiso, dice, ne teniamo due, in cui troviamo le nostre armonie, la bellezza che ci rapisce, le pure gioie che raddoppiano la nostra felicità, per causa di aver formato la nostra vita di più nel piccolo cerchio della creatura, E questa vedete, è questo che voi sentite è quello che si verifica fra poco nell'Eucaristia. No? Non vi siete mai chiesto qui questo concetto? Adesso tra poco che cosa avviene? quando io pronuncio le parole della transustanziazione, che l'infinito l'onnipotente l'incontenibile si restringe e si chiude in un pezzettino di mano non è una cosa grande se il piccolo vale un grande ci vuole poco ma chi di mezzo l'infinito si restringe e tende un pezzo di pane e questo può fare solo Dio e così in ogni atto Dio aveva creato l'uomo L'infinito, l'immenso, che si restringe e prova la gioia infinita perché Dio fa questo? Perché si restringe per mettersi in un mezzo di qua? Perché quello viene dentro di noi, no? E questo lo faceva in ogni atto in questo paradiso. Per quanto piccolo, per quanto creatura può essere capace, troviamo tutto, tutto è nostro. Questa era la Madonna. Figlio, questa è la Madonna. Questo è il capolavoro, capito. Troviamo tutto, tutto è nostro. Anzi, troviamo la piccolezza. Che più che ci innamora e miriamo la nostra arte divina, che nel piccolo abbiamo con la virtù della nostra potenza racchiuso il grande, questa è l'opera di Dio, no? L'infinito, l'Eterno, l'immezzo che si richiude nel piccolo. E questo lo può fare solo Dio: che nel piccolo abbiamo con la virtù della nostra potenza racchiuso il grande. Possiamo dire che con il nostro labirinto d'amore abbiamo trasmutato le cose il grande nel piccolo e il piccolo nel grande. Senza un nostro prodigio divino non potevamo formare né la nostra vita né il nostro paradiso nella creatura. Il dimorale, non è un'idea, è proprio così, no? È proprio così. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, verremo con papà, con la Santissima Trinità, padre, figlio e spirito, e divoreremo con lui. E ti fa poco avere una, una nostra vita di più. È un paradiso duplicato a nostra disposizione per felicitarci maggiormente. Tu devi sapere che nel cielo, nel sole, nella creazione tutta ci costa tanto. Ne abbiamo messo né tanta maestria, né arte e né tanto amore quanto ne mettiamo nel formare la nostra vita tutta di volontà nostra nella creatura. È il desiderio più grande di Dio questo è il cristiano per Cristo. questo è il desiderio di Dio perciò ho detto guardate la santità vista da questo punto di vista è facilissima è semplicissima meglio più che facilissima è semplicissima non è facile perché noi siamo pieni del nostro io col peccato originale abbiamo ribaltato tutto ma è semplicissimo cioè è permettere a Dio di riempirci di sé questa è la santità Seiate cioè, santi perché io sono santo, e per mettere questo a Dio anche la vita, come vi dicevo ieri sera, di penitenza: eh, a che cosa serve? A svuotarci, a liberarci da tutto quello che ci siamo ingombrati, perché possiamo essere felici. Come si può essere felici? Facendo vedere Dio dentro di noi, Sennò se no siete sempre degli infelici. Ha voglia tante volte di farci da casa col tettuccio apribile? o oh, l'ultima rifonda, devo sempre felici. Non può, questo non può soddisfare l'uomo, ma ormai ne abbiamo penso che ne abbiamo la pancia piena, no? siamo tutti convinti che ho fatto sta così. Dopo 50 anni di prove, penso che ci siamo convinti, no? Che soltanto questo può rendere felice l'uomo, perché così Dio ci l'ha creato quella felicità. Tu quindi devi sapere che né il cielo né il sole, niente mi costa quanto questo. Il cielo, il sole, il mare, il vento e tutto, narrano colui che l'ha creato. Ci additano, ci fanno conoscere, ci glorificano, ma non ci danno la nostra vita, né ci formano un altro nostro paradiso. Anzi, servono con lei o colui che la nostra paterna bontà ha preso l'impegno di formare la sua vita in esso. Perché Gesù? Ha fatto tutte queste meraviglie, perché ci dà il cibo e tutto questo? Perché vuole far nutrire lui dentro di noi, se noi siamo dei ladri, ce lo dà come se fossimo dei ladri, non ci spetta. Noi siamo stati creati perché Lui viva dentro di noi. Questo è lo scopo della creazione, il fine della creazione. E formare la nostra vita in lei ci costa tanto. Che il nostro Fiat usa la sua virtù operante ripetitrice del suo Fiat tributino sopra della fortunata creatura per adombrarla con la sua potenza, come dice la Madonna, guardando il l'ha adombrato con la sua potenza. Cioè, la Madonna si è fatta completamente, ha, ha permesso completamente alla Divina Volontà di prendere possesso di tutto il suo essere. Questa è quando è la bellezza del Cesimare. E che cosa ci vuole venire a insegnare la Madonna, scusate? Che cosa vuole venire a insegnarci? Questa vita. Una mamma che è felice, pienamente felice, che cosa vuole insegnare tutti? Come si fa a essere, voi essere felici? Voi potete essere infelici o felici? Ma se volete essere felici non c'è un'altra strada, questa è la strada. Si dice anche nei vostri paesi, che devo bene dire una mamma, ti inganna, ti inganna, eh, è Si si dice anche da voi, tutto il mondo si dice questo. E allora non vi fate ingannare. Seguite la strada della mamma questa è la sua vita, lei non conosce un'altra vita non può neanche insegnarla non, non sa cos'è un'altra vita lei ha vissuto solo di questa vita una vita totalmente felice totalmente eh, realizzata anche nei momenti più tristi bui, più scuri che ci possono esistere per, per la creatura come il venerdì santo il sabato santo tutto quello che vuoi ma una vita totalmente realizzata perché è vissuta in questo perché avendo permesso a Dio di fare del suo essere la pienezza di Dio, questo è tutto, no? Usa tutte le virtù per fare questo. Se la tocca, ripete Fiat, se l'abbraccia, usa il suo Fiat operante, la va plasmando e come impastando nella sua vita divina. Si può dire che col suo alito forma la sua vita nella creatura questa, carissima, avete capito? Non vi, fate, non vi fate confondere che cos'è la santità questa è la santità il resto sono accessori questa è la santità è permettere a Dio di poter operare nella mia vita poi quello che fa, lo fa Dio, non lo faccio io E se Dio viene a operare nella mia vita, Dio che è l'eternamente felice, rende felice e totalmente realizzata la mia vita. Questa è la la santità che propone Gesù attraverso questo dono della divina volontà, che non è la santità dei santi, è la santità di Dio, è la santità dell'origine, è la santità in cui noi siamo stati creati, così siamo stati creati. Adesso Gesù dice, ci ricorderà tutto, no? Se voi state attenti, dovreste ricordare che così siamo stati creati, dovreste riconoscere che questa parola è la verità, perché la vostra coscienza lo dice. Noi così siamo stati creati. Poi il peccato originale, i peccati attuali, hanno deviato tutto, ci siamo ubriacati di distezzi, di, di angoscia, di disperazione, di depressione, Penso che siamo stati spreco se siamo stati ulli vuol dire che possiamo uscire, no? abbiamo fatto il pieno della disperazione delle tristezze, delle angosce, delle miserie ma questa era la, la santità dei santi non la santità dei santi la santità di Dio questa è la santità che propone Gesù attraverso Luisa Picarretta, chi viene a riproporre al luogo. basta dirti eh, si può dire che col suo alito forma la sua vita nella creatura con la sua virtù la rigenera e vi forma il suo piccolo paradiso e che cosa non troviamo in esso? basta dirti che troviamo tutto ciò che vogliamo e questo è tutto per noi e concludo con questa differenza dice Gesù a vedi quindi che differenza c'è tra la divina volontà come vita e quella come effetto la vita è l'effetto no? Come vita, tutti i beni, le virtù, le preghiere, l'amore, la santità, si converte in natura nella creatura. Sono sorgenti che si formano in essi, che sempre sorgono, in modo che sente in sé la natura dell'amore, della pazienza, della santità. Come naturalmente sente la mente che pensa, l'occhio che vede, la mente naturalmente pensa, l'occhio vede naturalmente, la bocca parla naturalmente, senza nessun sforzo. Così era stati stati creativi così sono stati creati no? questa vita che adesso con la penitenza che significa liberarci da quello che non ci permette più, questa vita deve diventare la nostra vita e concludo spiegando io questo punto tra la vita e gli effetti vedete tutto quello che è venuto nella storia dell'umanità è tutto volontà di Dio anche la santità no? ma fino adesso la santità come raggiungeva l'uomo? è come se tu ti esponi ai raggi del sole, ti raggiungono i raggi del sole, quindi gli affetti del sole li raggiunge, e tu metti che il sole ti può trasportare oltre che il calore, eh, la santità, la bellezza, e tu prendi questi raggi e quindi i raggi ti raggiungono e ti danno pennellate di santità, pennellate di bellezza, pennellate di calore, ok? E questi sono gli affetti. E fino adesso non riconoscevamo questo. Adesso Gesù che cosa diventa lui io non vi avevo creato così che il sole vi raggiungesse i suoi effetti. Io avevo creato che voi diventaste sole. Che il sole entra dentro di voi e voi diventate sole. Eh? Così l'avevo creato. Come gli dice la Samaritana? Ah, se tu sapessi questa e la viene a diventeresti tu fonte, sorgente, non l'acqua ti raggiunge la bene gli effetti di no ma tu sei sorgente, non solo non hai bisogno dell'acqua perché ce l'hai tu, ma puoi dissetare gli altri, perché sei sorgente, È così è quella della santità la di Libre, non è il sole che ti raggiunge con i suoi raggi, ma la possibilità che il sole entri dentro di te e tu direi il sole. Questa è la vita di Maria Santissima, figa, questa è la sua, che la vita? tutto sole, tutto splendore. Questa è stata la sua vita. La sua vita, no? una tradizione francescana dice, diciamo che sia vera, è vero, no? si dice, che la Madonna sia vissuta 72 anni. Immagini 72 anni di sole completo, cioè di una vita tutta di divina volontà. Non i raggi che lo reggiano la divina volontà che è la vita della sua vita. E questo però adesso è proposto da noi. Siano dotati Gesù e Maria. Sarà come se è si è